0: On metsägruupin podcast metsänomistajille. Studiossa kanssasi Krista Kimmo.
1: Tervehdys kaikille. Meillä on tänään podcastissa aiheena metsien hiilinielu. Ja mulla on täällä vieraana metsänhoitopäällikkö Tiinalainen Metsä Tota, Lähdetään heti liikkeelle tästä aiheesta, että mikä on hiilinielu? Mitä se oikein tarkoittaa? No,
0: puut kasvaessaan. Sitovat ilmakehästä hiiltä, eli käytännössä y- yhteyttämisen kautta, mikä, mikä meille kaikille on varmaan jo ala-asteella opetettu, niin, niin puut kasvaessaan sitovat ö, hiilidioksidia ilmasta, ja sitä kautta se hiili varastoituu sit siihen puuhun. Ja, ja kasvaessaan puut toimivat siis hiilinieluina, ja, ja samaan aikaan hiilen varasto kasvaa. Eli se tästä nyt heti
1: kaksi termiä. Eli ymmärsitkö mä oikein, että hiilinielu tarkoittaa sitä, että Puut puut, tai metsä vetää ilmakehästä sitoo hiilideoksida pois ja varasto on sitten se, kun se
0: sitoutuu siihen puuhun. Näinkö se on? Juuri näin. Ja sitten taas toisaalta päinvastainen ilmiö, jos puu kuolee, niin niin sitten se vapauttaa hiiltä takaisin ilmakehään, eli sitten puhutaan hiilen lähteistä. Eli hiilinielu tai puuston hiilinielu, niin se riippuu puun kasvusta? Kyllä, hiilinielun suuruus. Kyllä.
1: No nyt sitten metsänomistaja varmaan miettii, että onko mun metsähiilinielu?
0: Mistä tai metsätila? Mistä, miten, hän voisin, miten metsänomistajalle tämä asia on tärkeä? Öö, no se tulee tärkeänä sitä kautta, että tietysti hi- hiilinielu tarkoittaa samaa kuin että metsät ovat, ovat hyvässä kasvukunnossa. Eli, eli hyviä, terveitä, elinvoimaisia metsiä. Eli kasvavat metsät toimivat hiilinieluina. Okei. Okay. No onko sitten, puhuit äsken, että puusto sitoo... Hiiltä
1: kasvaessaan ilmakehästä siihen itseensä, eli on, muuttuu myös varastoksi samalla kuin on hiilinielu. Niin mitäs
0: maaperämetsässä? Onko, siellä, onko se hiilen Kyllä, ja itse asiassa maaperä toimii hiilen varastona jopa, hiiltä on sitoutunut jopa enemmän sinne maaperään kuin siihen kaikkien biomassaan, mitä siinä päällä on. Että jopa kivennäismailla jopa kaksi kertaa enemmän hiiltä voi olla varastoituneena sinne maaperään. Ja sitten kun me mennään turvemaille, joka on tämmöinen orgaaninen eloperäinen aines, niin sinne voi olla, olla jopa kahdeksan kertaa enemmän hiiltä sitoutuneena sinne maaperään. Eli kaikki kaikkinensa toimii hiilen, hiilen varastona. Eli sitä on sekä siellä puustossa varastoituneena että siellä maaperässä.
1: No, tästä tuli tosi monta terviä. Mikä on kivennäismaa? Ja mikä on turvemaa? Miten ero toisistaan?
0: No turvemaat on, on tosiaan näitä aikoinaan, aikoinaan olleita soita, mitä on, on ojitettu. Ja siellä on tätä turvetta, eli elo, eloperäistä maa-aineista, joka, joka sitten on aikojen saatossa sitonut itseensä sitä, sitä hiiltä.
1: Ja kivennäismaa on, kerrotko siitä?
0: Kivennäismaat on, on tota, meidän yleisin, yleisin kasvupaikka. Eli, eli, eli siellä on sitä potsolimaannosta ja
1: soraa ja hiekkaa ja jotain juuri näin. siinä päällä. Kyllä. Okay, joo. Eli kivennäismaalla sekä turvemaalla niin enemmän sitä hiiltä on sitoutunut sinne maaperään kuin itse siihen kaikkien kasvillisuuteen siinä päällä. Näin. No miten se päätyy sinne maaperään se
0: hiiliset kasvillisuudesta? No erilaisen karikkeen myötä se sitten sinne, sinne tota, mikrobitoiminnan seurauksena varastoituu sitten sinne maaperään.
1: Eli kaikki se ei hajoa vaan ja palaudu takaisin ilmaan, vaan osa jää sinne maaperään? Kyllä, kyllä. Okay. No niin, eli metsänomistaja siis, jos hän haluaa pitää metsensä hiilinieluna, niin ymmärränkö mä oikein, että hänen pitäisi pitää sitten huolta, että metsä pysyy hyvässä kasvussa? Juuri näin. No lopettaako metsäkasvunsa jossain vaiheessa.
0: No hyvin pitkän ajan saatossa näin voi käydä, mutta kyllähän sitten lahopuutkin toimii pitkään vielä hiilen varastoina, että ei se hiili sieltä tupsahda niin kuin sormia napsauttamalla takaisin ilmakehään, mutta ajan saatossa lahopuu sitten hajoaa ja sitä kautta se hiili vapautuu, vapautuu, takaisin ilmakehään, mutta toki prosessi on hidas. Ja suomalaiset puulajit ovat mänty, kuusi, nehän Elää monta sataa vuotta, eikö? Kyllä.
1: Ja se koko sen
0: ajan ne sitoo hiiltä. Toki kasvu hidastuu sitten sitten ja jossain vaiheessa hidastuu, mutta, mutta aina kun kasvua on, niin myös hiiltä sitoutuu ja varastoituu.
1: Okei, okay, no sitten jos ajatellaan, että mulla on metsätila ja mä haluan pitää sen hiilinieluna, niin minkälaisia asioita mun pitää metsänomistajana miettiä, että se metsä pysyisi hiilinieluna, kun muunhan on eri ikäisiä metsiä siellä ja eri asioita, niin
0: Mitä sä lähtisit neuvomaan metsänomistajaa, että miten pidetään metsä hyvässä kasvussa? Sinällä jos ajatellaan vielä sitä hi- hiiltä, joka sitoutuu sieltä, niin tavallaan se itse hiilihiukkanen hiukkainen, sillehän on niinku ihan sama, mihinkä se sitoutuu. Mutta sitten jos me ajatellaan metsää, metsää kokonaisuutena, niin se on tietysti elinympäristö myös tosi monille, monille lajeille. Eli lähtökohtana tietysti pit- lähtisin siitä, että ne metsät pidetään metsinä, käytetään kotimaisia puulajeja, jolloin me me sitten tota, tarjotaan myös niitä elinympäristöjä, Et jos nyt aivan haluaisi niin kun vetää toiseen ääripäähän ja sitoo pelkkää hiiltä, niin sitten sillä kannattaisi kasvattaa jotain tosi nopeakasvuista, mikä sitten taas ei välttämättä, välttämättä ole meidän luontaista metsää. Eli ihan perusmetsän hoidolla ö, saadaan, saadaan tota, myös tarjottua sitä elinympäristöä ja luontaista, luontaista metsäelinympäristöä sitten lajeille. Ja toisaalta sitten sidottua myös sitä, sitä hiiltä.
1: Okei. Okay, eli silloin kun istutetaan ja viljellään kotimaisia puuleja, niin sitten on elinympäristöä niille lajeille, jotka on sopeutunut just näihin puulajeihin. Ju, juuri näin, Joo. kyllä. No, jo, lähdetään nyt sitten tästä pohtimaan. Eli viljellään kyllä. Kotimaisia puuleja. Eli kun metsää uudistetaan, niin sehän kaadetaan ja sinne tehdään maanmuokkaus ja ne istutetaan taimet tai Siemenet viljellään tai luontasta, käytetään luontaista
0: uudistamista, niin miten siinä voi niin kuin parantaa eloa? Onko sillä mitään vaikutusta? Kyllä, eli siinä vaiheessa me tosiaan poistetaan se edellinen puusukupolvi, niin se maaperä toimii tietysti hetken aikaa hiilen lähteenä. Eli sieltä vapautuu hiiltä, hiiltä ilmakehään. Siksi on tietysti ensiarvoisen tärkeää, että saadaan se metsä uudistettua mahdollisimman nopeasti, jolloin me saadaan sitten ne uut puut sinne kasvamaan ja sitomaan hiiltä. Tästä ei ole tarkkaa tutkimustietoa, eikä voi sanoa ek- eksaktisti, että milloin se muuttuu sieltä hiilen lähteestä takaisin hiilinieluksi. Jotain tutkimuksia on, että jo 10 vuoden iässä metsät on taas hiilinieluja, mutta 10-20 vuotta, niin, niin taas, taas ollaan hiilinielun puolella. Mutta jos vielä ajatellaan sitä, sitä viljelyä, niin pistemäinen maanmuokkaus eli muokataan sitä maata vain niiltä osin, mitä tarvitaan siihen taimen kasvuun, eli ei myllätä sitä maata, maata enempää kuin on tarpeen, saadaan toisaalta lisättyä sitä taimien kasvua, elossaoloa ja myös sitten sitä kautta hiiltä vapautuu vähemmän, kun sitä maata Maata myllätään siellä vähemmän. Ja sitten taas kun viljellään, niin käytetään jalostettuja taimia tai, tai siemeniä, jotka sitten tutkitustikin lisäävät, lisäävät kasvua ja, ja sitä kautta hiilen sidontaa pitkällä aikavälillä.
1: Palataan taas pikkasen taksapäin, kun sä sanoit, että kun se edellinen puita kaadetaan sieltä pois ja maa muokataan, niin tota, siinä vaiheessa, kun siellä on uutta puustoa, niin se maaperään hetken aikaa
0: hiilen lähde, niin miksi tämmöinen hakkuala on hetken aikaa hiilen lähde? Mikä sen tekee? No sinne tulee tietysti enemmän valoa sinne maaperään, jolloin sitten siellä... Tota, toiminta aktivoituu ja sitä kautta sieltä sitten hiiltä, hiiltä vapautuu jonkun verran sitten ilmakehään. Ja toisaalta sitten ei ole sitä, sitä puustoa sitomassa. sitä. Joo,
1: Joo mutta se, eli se, tavallaan se karke, mikä sinne metsän kasvun aikana on sinne maaperään tullut, niin se hetken aikaa lähtee hajoamaan nopeammin. Sitä, kun tässä on kyse? Kyllä. Joo. Okei, okay. no sitten sä oot niinku vuokannut sen maan pistemäisesti, eli rikotaan vaan se kohta maaperää. Ja sä sanoit äsken, että se nopeuttaa siih taimien kasvua, vaan mitä sä
0: sanoit, miksi maanmuokkaus nopeuttaa taimien kasvua? Eli yleisin, esimerkiksi meillä metsägrupissa yleisin käytössä oleva maanmuokkausmuoto on kääntämätästys, jossa me otetaan kaivinkoneen kauhalla pala maata, käännetään se ympäri, mm. me saadaan se päällimmäinen, se humuskerros Käännettyä sinne maan sisään, joka sitten lähtee sieltä hajoamaan ja ja vapauttaa sitä kautta ravinteita taimien käyttöön sieltä sieltä niille juurille, mitkä sitä sitten imevät sieltä taimen kasvuun. Toisaalta me saadaan siihen mättään pinta kivennäismaaksi, jolloin se sitten vähän estää sitä, sitä heinittymistä ja toisaalta vähentää tukkimiehen tai tuhoja, mikä, mikä sitten lisää sitä taimien elossaoloa. Mm. Ja tietysti vain se elävä ja kasvava puu voi sitten toimia hiilinieluna. No onko se lämpöisempi paikka se mätäs kasvaa? On myös lämpöisempi, joo, joo kyllä. Okay. Eli parantaa sitä kautta myös kasvuolosuhteita, kyllä. Eli ensimmäinen vinkki sulta oli se,
1: että jos metsänomistaja teet tää hakkuun, niin sitten mahdollisimman nopeasti uusi metsätilalle, että se lähtisi pian sitomaan hiiltä. No sitten sit, saat muokanumaan muokannut maan ja istuttanut sen, sit siinä tulee
0: taimikko. No taimikon taimikonhoidossa tehdä jotakin? Taimikonhoito on ensiarvoisen tärkeää. Taas tullaan siihen, että, että tietysti jos ajatellaan, niin se hiilihiukkanen sitoutuu nopeakasvuisiin lehtipuihin, mutta jos me ajatellaan sitten pitemmällä aikavälillä sitä, miksi taimikonhoito tehdään, eli vapautetaan sitä kasvutilaa niille niille puille, mitä me halutaan kasvattaa, ja niistä saadaan sitten tulevaisuuden tukkipuita, joista me pystytään sitten tekemään näitä pitkäkestoisia puutuotteita, jotka toimivat sitten pitkään hiilen varastoina. Eli taimikonhoidolla me saadaan ohjattua se kasvu niille, niille halutuille puille, ja sitä kautta me saadaan sitten pidemmällä aikavälillä enemmän hiilen varastoja tehtyä. Eli itsessään taimikonhoito ei lisää hiilinieluja, koska mehän poistetaan sieltä niitä, mm. niitä nopeakasvuisia lehtipuita, mutta pitkällä aikavälillä se tuottaa sitten enemmän hiil, hiilivarastoa.
1: Okei, eli siinä kohtaa metsänomistajalle kannattaisi katsoa useamman vuoden päähän kuin
0: pelkästään ihan lähivuosia. Kyllä, ja, ja. taimikonhoito on varmasti... No viljelytyöt on totta kai tärkeitä, mutta taimikonhoito on kyllä varmasti yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, että siinä tehdään sitä valintaa sen suhteen, että minkälainen se se puusto on, mitä me kasvatetaan siellä sitten sinne kiertoajan loppuun. Eli taimikonhoito on kyllä yksi tärkeimmistä toimenpiteistä, mitä, mitä voidaan tehdä.
1: Sä äsken sanoit, että lehtipuut kasvaa nopeammin kuin havupuutilmeisesti. Eli se onko, onko ne, ne koko ikänsä nopeammin vai onko siinä joku
0: vaihe, ne on? No siinä alussa ne on, on tämmöisiä ja eli ne tulee sinne, sinne aukolle ensin ja ne tarvitsee paljon valoa kasvaakseen. Ja siinä alkuvaiheessa, kun siellä tietysti ei ole vielä niin paljon, paljon kilpailua, niin ne lehtipuut kasvaa siellä nopeasti ja sitä kautta toki tietysti sitoisivat sitä hiiltä, mutta sitten niistä sitten se se jalostusarvo myöhemmässä vaiheessa on sitten sitten, huonompi. Matalampi, joo. No mutta eikä me kaikkia lehtipuita oteta taimikosta pois? Ei oteta ja tämä on myös ensiarvoisen tärkeä. Eli me on päivitetty meidän taimikonhoito ja pyritään jättämään myös havupuutaimikoihin lehtipuita. Se on toki taas tullaan siihen, että metsä on elinympäristö tosi monille lajeille, ja me tarvitaan sinne metsään myös useampia puulajeja, ja me pyritään meidän taimikohoidolla heti sieltä varhaisperkausvaiheesta lähtien jättämään noin 10 prosentin lehtipuuosuutta. Eli kyllä, sinne jätetään tämmöisiä siemen syntyisiä, Rauduskoivia ensisijaisesti, mutta myöskään niin, että mitään puulajia ja mitä sinne on, on luontaisesti syntynyt, niin ei, ei hävitetä siinä taimikonhoidossa.
1: Eli jos sinä on tullut sinne vaikka avohakkuualalle pihlajaa
0: tai jotain raitaa, niin ne kannattaisi jättää Näitä sinne? Näitä jätetään myös kyllä. Taimikonhoidossa säädellään niitä puulajisuhteita, mutta ei hävitetä mitään puulajia. Okei, okay. joo eli kaikkea
1: poistetaan, että sillä samat puulajit on... Taimikonhoidon jälkeen siellä, kun mitä oli jälkeen? ennen. Juuri Just, näin, kyllä. Okay, hyvä. No sitten metsänomistaja on teettänyt tai tehnyt jo taimikonhoidon raivaussahan eikö niin? Kyllä. Ja sitten mitä seuraavaksi tulee? Mitä, missä seuraavassa vaiheessa voi miettiä sitä metsän hiilinielua?
0: No sitten tullaan kasvatusmetsävaiheeseen, jossa sitten tarvitaan ö, tavoitteista ja puustosta ja kohteesta riippuen sitten harvennuksia tuota, yhdestä useampaan kappaleita sitten kiertoajalla. Ja harvennuksissa on oikeastaan tietysti sama, sama periaate kuin kun taimikon hoidossa, eli annetaan sitä kasvutilaa niille, niille parhaille puuyksilöille, mitä me halutaan kasvattaa sinne kiertojen loppuun. Näin ne järeytyy nopeammin, niille tulee enemmän tilaa kasvaa, jolloin ne järeytyy nopeammin ja näin saahan lisää sitä tukkipuun tuotosta, josta saadaan sitten, sitten myöhemmin tehtyä niitä pitkäikäisiä hiilen, hiilen varastoja, eli eri, erilaisia puutuotteita.
1: Eli tässä vaiheessa ja poistaa osan puustosta, mutta varmistaa, että se jäljellä jäävä puusto kasvaa mahdollisimman hyvin, vai miten? Kyllä. No no mistä se tiedetään, että miten sitä on tutkittu? Puut kasvaa hirveän hitaasti. Suomessa on satoja vuosia puuden ikä, miten me tiedetään, että mitä sieltä kannattaa poistaa
0: ja minkä verran, että se se kasvu säilyy hyvänä? No Suomessa on myös pitkät historiat metsän tutkimuksella ja ja siellä on on toki pitkät pitkät, tutkimukset ja, ja koealat koealat aiheesta, eli eli siellä on on saatu saatu tietoa siitä puuston kasvusta. Ja ja meillä on sitten sitä myöten tehty hyvät esimerkiksi harvennusmallit, että minkä verran kannattaa minkäkinlaisilla kohteilla puuta sitten poistaa, toki metsänomistajan omistajan tavoitteiden mukaisesti. Eli
1: jos metsänomistaja miettii, että hän haluaa maksimoida hiilinjalut metsässään, niin meillä on valmiit ohjeet
0: siitä, että minkä verran
1: missäkin vaiheessa kannattaa poistaa ja jättää. Kyllä,
0: joo. Juuri näin. Ja sitten toisaalta myös kasvatusmetsävaiheessa, kun ollaan niin erinomainen tapa lisätä hilinelujan metsien lannoitus. Aa. Eli sitä kautta me saadaan lisättyä metsän, metsän kasvua. Me ollaan siellä, siellä Kivennäsmailla tai Kangasmailla, me puhutaan kasvatuslannoituksista. Lisätään sinne typpeä, joka on yleensä se, se eniten kasvua rajoittava tekijä ja, ja sitä kautta saadaan, saadaan lisättyä sitä, sitä metsän kasvua. Ja sitten turvemailla taas kun ollaan, niin siellä yleensä tuota, typpeä on saatavilla, mutta siellä on pulaa muista hiven ravinteista. Eli me saadaan sitten tuhkalannotuksella näitä lisättyä ja korjattua sitä ravinne-epätasapainoa. Ja, ja tuhkalannotuksilla saadaan sitten turvemailla lisättyä kasvua. Hyvä. Ja tehdäänkö
1: lannotus tehdä siis kasvatusmetsää, eli jossain harvennuksen jälkeen? Tai? Kyllä.
0: No sitten on harven monta harvennus kannattaa tehdä? No se riippuu, niin kuin sanottu, kohteesta ja, ja metsänomistajan tavoitteista. Joo.
1: No nyt sitten metsä on harvennetty, jos on hyvässä kasvussa, ja mistä sitten metsänomistaja tietää, että se kannattaa uudistaa? Mikä on, niin kun, jos ajatellaan tai mikä on hyvä
0: vaihe, mistä se lähtee, jos metsänomistaja haluaa maksimoida sitä metsän kasvua? Ja... No sitten on tietysti vaihtoehtoinen, niin jos, jos nimenomaan haluaa sitä hiilen sidontaa maksimoida, niin kiertoajan jatkaminen joka on toki tässä muuttuvassa ilmastossa, varsinkin yhdistelmänä Etelä-Suomi ja Kuusikot, osittain jopa vähän riskaapeli-yhdistelmä, eli sitten tietysti mitä mitä pidemmäksi kiertoaikaa jatkaa, niin sitten myös myös mahdolliset tuhoriskit lisääntyy, mutta sitten taas ehkä pohjoisemman Suomen männiköissä, niin niin ne ne voi jatkaa sitten paremmin kasvoja, voi Harkita tämmöistä kiertoajan jatkamista, mutta yleensä sit se uudistaminen tulee ajankohtaiseksi sitten enemmän sit niin ehkä taloudellisista lähtökohdista, että et minkä verran haluaa sitten, sitten tota sitä, sitä puustoaan kasvattaa ja, ja minkälaista korkoa sille, sille metsälleen haluaa.
1: Puut äsken ihan tässä alusta turvemaista ja nytkin puhuit niinku turvemaista niinku lannoituksessa, niin toimiko tämä niinku hiilinielun maksimointi tai puuston kasvun maksimointi samalla tavalla turvemailla? kuin kivennäismailla tai kangasmailla. Onko siitä jotain eri asioita, mitä
0: pitää ottaa huomioon, jos haluaa nimenomaan pitää huolta hiilinielusta? Turvemailla tosiaan, niin kuin sanottu, että se maaperä toimii niin suurena hiilen varastona. Eli siellä oikeastaan tulee kysymykseen se, että, että miten me saataisiin pidettyä se hiili siellä maaperässä, että se ei, ei tota lähtisi sieltä karkuun. Eli käytännössä, kun me poistetaan se, se puusto siitä, niin vedenpinnan taso, Nousee mm. ylös, kun se haiduttava puusto häviää. Vedenpinnan taso nousee ylös, jolloin sieltä tulee tota, metaanipäästöjä, mm. kun, kun on paljon hapettomia oloja. Toisaalta tulee tarpeita kunnostusoitukselle. Kun taas sitten ollaan siellä toisessa ääripäässä, että meillä on, on tuota, uudistuskypsää tai niin isoa metsää siinä, joka haihduttaa jopa, voi sanoa, liiankin hyvin, jolloin sitten taas se vedenpinta on jopa tarpeettomankin alhaalla, jolloin sitten sitä hiiltä vapautuu. Eli meillä on paljon sitä hapellista kerrosta, josta sitten hiili, hiili vapautuu. Eli sitten jos halutaan ajatella sitä, että me pidetään se hiili siellä, siellä turpeessa ja siellä maaperässä, että se ei pääsisi vapautumaan. Eli ei oltaisi siellä kummassakaan äärilaajassa niin siellä sitten taas jatkuvapeitteisellä metsän kasvatuksella voisi olla mahdollisuutensa. Ja etenkin sitten rehevimmillä turvemailla, missä sitten tietysti päästöt ja vaikutukset on suurimmat, niin jatkuvapeitteisellä metsän kasvatuksella saadaan sitä kautta pidettyä ja varmistettua sitä, että se hiili pysyy siellä siellä maaperässä. Okei, ymmärsit mä nyt
1: oikein. Eli jos vedenpinta... On, laskee hyvin alas, niin se turve hajoaa niin hapen takia ja sitten tulee hiilidioksidipäästöjä. Kyllä. Ja sit, jos se jos vedenpinta nousee
0: tosi ylös, niin sitten se vettyy ja tulee metanipäästöjä. Kyllä. Ja molemmat on kasvihuonekaasupäästöjä. Kasvihuonekaasupää. Ja joo, ja metani on kasvihuonekaasuna tota 25 kertaa voimakkaampi kuin, kuin hiilidioksidi, eli, eli se, se lämmittää myös ilmastoa. Jopa eli eli, eli
1: turvemailla paitsi, että on hiilenielu, niin pitää pitää huolta myös
0: siitä hiilivarastosta. Ja sä puhuit peitteisestä metsänhoidosta. Mitä sä tarkoitat sillä? Sitä, että sieltä poistetaan vain osa puustosta kerrallaan. Eli, eli ei olla siellä ääripäässä, jolloin poistetaan kaikki puut ja, ja se vedenpinta pääsee nousemaan, vaan että siellä meillä on koko ajan riittävä määrä sitä haihduttavaa puustoa. Eli se puusto, kun se ottaa vettä
1: sieltä turvemaasta ja haihduttaa sitä, niin se pitää sen vakana sen veden pinnan? Kyllä. Joo. No minkä
0: takia tätä ei käytetä kaikkialla? Miksi tämä on turvemailla sitten tämä sen hoito. Ei toki mikään kielä käyttämästä sitä, sitä kaikkialla, mutta, mutta jos ajatellaan nimenomaan tämän hiili, hiilikysymyksen näkökulmasta, niin turvemailla silloin erityisesti ne, ne tota, hyödyt juuri sen, sen kautta, että se pysyisi, pysyisi sitten se... Veden pinnan taso siellä mahdollisimman vakaana. Mutta toki maillakin soveltuvilla kohteilla, niin, niin ei, ei, mikään ei estä jatkuvaa peitteisen metsän kasvatuksen käyttöä.
1: No, miten sinne syntyy se uusi metsä sitten, jos sulla teet, osa, vietiin osan puista pois, ja sitten sinnehän pitää tulla uutta tilalle,
0: että sä voit jatkaa sitä niin, kuin, niin kauan kuin haluat? Kyllä. Ja tämä metsän käsittelymenetelmä tietysti kannattaa valita sen kohteen mukaan ja, ja sen mukaan, että onko siellä edellytyksiä ja onko siellä niitä pieniä alikasvospuita, mistä voisi lähteä, lähteä tekemään ja onko siellä kerroksellisuutta, mistä voisi sitten lähteä, lähteä toteuttamaan sitä jatkuvaa peitteestä, Mutta tämä on sitten tietysti aihe, mistä me voitaisiin tehdä vaikka oma, mm, omaa jaksansakin.
1: Ja. Okay. Ja. Eli kivennäis- ja on pikkasen eri asioita, jos mietitään hiilenialue Että kivennäismailla sitä on enemmän, pidetään huolta siitä puuston hyvästä kasvusta. Ja turvemailla pitää, pitää huolta myös siitä olemassa olevasta varastosta. Kyllä. Joo. Ja nimenomaan maa, maaperän varastosta kyllä. Joo. Mitä me ollaan tässä puhuttu, niin mä ymmärtänyt, että jos, sä, sä et niinku suosittele, metsänomistajia puhtaasti, tai ymmärräkö mä oikein, että sä et metsänomistajia puhtaasti maksimoisi hiilinielua. Olet puhunut monimuotoisuudesta ja muista, niinku, muista lajeista ja näin. että Onko taas niinku tasapainoilu eri tavoitteiden suhteen, vaikka hiilinielut
0: on tärkeitä? Hiilinielut on tärkeitä, mutta toki metsä on, on muutakin kuin puita ja muutakin kuin se hiilinielu, eli se tosiaan on, on y- ympäristö ja, ja ekosysteemi ja koti tosi monille lajeille, eli, eli totta kai niitäkin, niitäkin joutuu ajattelemaan ja toki metsänomistajan tavoitteiden mukaan sit niitä, niitä päätöksiä tehdään, mutta pyritään siihen, että, että ensinnäkin tietysti pidetään ne metsät metsinä. Tämä on myös tietysti tärkeä hiilinielun kannalta, eli, eli vältetään sitä metsäkatoa, mm. joka tietysti meillä tulee, tulee metsälain kautta on uudistamisvelvollisuus. velvoitteet velvoitteet ja näin, mutta että että pidetään metsät metsänä, jos on joutomaita, mitkä on vajaa vajaa käytössä, vajatuottoisia, niin niin, huolehditaan sinne sitten uutta uutta metsää kasvuun. Eli se on myös tietysti ensiarvoisen tärkeää hiilinielukeskustelussa. Ja sitten tietysti, että saadaan, saadaan, tähdätään siihen siihen tukkipuun tuotokseen, josta sitten saadaan niitä, niitä pitkäikäisiä puutuotteita tehtyä. Eli puutuotteet toimii sitten pitkään hiilen varastoina, ja sitä kautta se hiili on poissa, poissa sieltä ilmakehästä. Mm.
1: Eli puun runko on varasto, sitten se puu on kuitenkin hiilinielu, kun se imee sieltä hiilidioksidia sieltä ilmasta, ja sitten, kun sitten puusta tehdään tuote, niin sekin on sitten niin kuin varasto riippuen lyhyt tai pitkäikäinen riippuen, mitä sitten tehdään. Kyllä, kyllä. Juuri näin. Joo. Ja tukkipuusta maksetaan enemmän kuin kuitupuusta, eikö niin? No sekin vielä. Ei, eli metsänomistajan, se on insentiivi tai kannusti metsänomistajalle kasvattaa nimenomaan tukkipuuta. Kyllä, kyllä. Joo. Ja siinä on niinku suora yhteys sitten hiilen sidontaan. Kyllä. Hyvä. Sä sanoit tuossa Tiina aikaisemmin, että puutuotteet sitoo pitkään hiiltä. Niin mitä, mitä on pitkään hiiltä sitovat puutuotteet? Mitä sä tarkoitit?
0: No e- esimerkiksi pu- puuta voidaan käyttää rakentamisessa jolloin se sitten toimii pitkään siellä, siellä varastona, siellä rakennuksessa. Ää, mutta sitten toisaalta taas, kun ajatellaan puuta noin niin kuin raaka-aineena, niin sehän on myös, myös oiva raaka-aine, myös ne, ehkä ne lyhytkestoisemmat tuotteet, koska puu on tietysti raaka-aineena uusiutuva. Mm. Toisin kuin sitten nämä uusiutumattomat fossiiliset, fossiilisista tota, tehdyt ra- äh, materiaalit. Eli me pystytään sillä puun käytöllä myös korvaamaan näitä, näitä fossiilisia raaka-aineita. Eli puu uusiutuvana materiaalina on, on oivallinen tota, ka- ensin tähän ilmasto, ilmastokysymyksiin, kun ajatellaan. Tämä olikin hyvä pointti,
1: kun tämä ilmastokysymys, että miksi hiilinilot ylipäänsä on, niin miksi hiilineulotustakin keskustellaan nyt niin paljon, miten ne liittyy ilmastokysymykseen?
0: No eli tietysti on, on ilmastonmuutos valitettavasti tota, käynnissä, eli pu, puusto, kun se sitoo sitä hiilidioksidia, niin se on poista, poissa sieltä ilmastosta ja silloin se ei lämmitä, lämmitä sitä ilmastoa, eli me tarvitaan, kun me tietysti kaikella ihmistoiminnalla aiheutetaan niitä, niitä päästöjä, jotka, jotka lämmittää sitä ilmastoa, niin me tarvitaan myös sit niitä hiilinieluja, että me saataisiin pois sitä, sitä hiilidioksidia sieltä ilmastosta. Eli mistä sitä ilmastonmuutos nyt sitten johtukaan? Eli me on tietysti ihmistoiminnalla kiihtyvästi käytetty fossiilisia raaka-aineita, ja ne sitä kautta sitten sieltä, sieltä hiiltä vapautuu ilmastoon. Mitä on fossiiliset raaka-aineet? Fossiiliset raaka-aineet on tämmöisiä öljy ja toisaalta me puhutaan tietysti hiilinieluista ja niiden kasvattamisesta, mutta samaan aikaan toki pitää käydä keskustelua siitä, että miten me pystyttäisiin vähentämään meidän kulutusta ja näiden fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Se, se olisi erityisen tärkeää ja sitten tietysti puulla on siinä ratkaiseva osuus, eli me pystytään sitä kautta korvaamaan näitä fossiilisia raaka-aineita näillä uusiutuvilla puutuotteilla. Niin, kuin meitä kauppaa ja ostat
1: muropaketin, niin onko se pakattu kartonkin vai onko se pakattu muovipussiin? konkreettinen esimerkki siitä. Kyllä,
0: ja muoviakin pystytään sitten yhä enenevissä määrin korvaamaan sitten pohjaisilla ratkaisuilla. Tiina, miten metsänomistaja voi varmistua siitä, että metsä on hiilinielu? No se oikeastaan tulee siihen perushyvään metsänhoitoon, eli pidetään huolta metsissä. metsistä, pidetään ne terveinä, pidetään ne kasvukunnossa. Sitten toisaalta kiinnittää huomiota siihen ikäluokkajakaumaan, että siellä on sitten kaiken ikäisiä metsiä kasvamassa Eli kun, kun, ja sitten kun uudistetaan, niin, niin huolehditaan sitten se uusi taimikko sinne kasvamaan ja sitten huolehditaan taimikonhoitotyöt ajallaan ja harvennukset ajallaan ja jos mahdollista kohteesta riippuen, niin lannotukset ja näin. Hyvää metsän hoitoa. Metsä kasvaa, silloin se sitoo hiiltä ja toimii hiilinieluna. Kiitos Tiina Laine, tästä keskustelusta. Kiitos Krista.
1: Kyllä metsä pitää huolen omista.